0: Pojďte se s námi dneska podívat na prohlídku investičního bytu. Podíváme se na to, co je potřeba zvážit, když se rozhodujete o koupi bytu, co zhodnotit před domem, v domě, jaká jsou rizika. A na to se dneska podíváme s Tomášem, který těchto bytů nakoupil už desítky.
1: V tomto videu tedy imaginárně projdeme od našeho zaparkovaného auta před dům, do bytu a zase zpátky, abychom vlastně zhodnotili všechny ty faktory, které můžou vstoupit do uvažování
0: nad tím, jestli koupíme tuto nemovitost nebo jinou nemovitost. Já se tě zeptám, děláš u každé nemovitosti prohlídku? Nedělám. V současné době,
1: pokud se jedná o nějaký typový bytový jednotky, to znamená klasika byt, byt v paneláku, tak často už ani na ty prohlídky nejezdím, stačí mi v podstatě fotografie, protože dneska to ruba je tak rychlá, že...
0: Můžem, se, se že se
1: bojím, aby mi to vlastně neuteklo. Často to tak bývá, že si domluvíte prohlídku za dva dny a on, on někdo přijde v ten den předtím, už se to zarezervuje a byt je pryč. To znamená, kdo reaguje rychleji,
0: tak ten mele. Dobře, takže pojďme se podívat na to. nebo Zavoláš makléři nebo majiteli, přijedeš na tu nemovitost, stojíme před domem, čím začneme? Asi já bych zhodnotil okolí, to znamená vůbec se podívat, v jaké ten dům je lokalitě, jak vypadá možná asi, nevím, plastová okna, dřevěná, jak hodně to je rozhodující pro tebe? Určitě je to, je to důležitý faktor, jestli ty okna jsou dřevěná nebo plastová, protože
1: pokud se teda nebavíme o nějakých historických chráněných domech, tak většinou drtí většině už dneska všude jsou plastová okna. A pokud nejsou, tak je to určitě významný indikátor toho, že to společenství vlastníků nějakým způsobem nefunguje, protože přes stará okna samozřejmě hodně profukuje, a jsou tam velké tepelné ztráty, což se samozřejmě projeví na teplné pohodě v bytě
0: a zejména na těch účtech za teplo. S tím také asi bude souviset zateplení. Protože ty fasády, jestli tam je jako původní nebo jestli se ta nemovitost celá zateplila, tak může taky, si myslím, znamenat desítky procent ročně na ztrátách teplných. Jednoznačně, my tady máme takovou ilustraci, jak poznáte
1: na první pohled, ve většině případů, ne ve všech, ale ve většině, jestli je daný bytový dům zateplen nebo ne. Takže tady máte obrázek. Vlevo vidíte zateplený bytový dům a poznáte to podle oken, že jsou trošku zapuštěná oproti té vnější obálce toho domu. A hnedka vedle vidíte dům, kde okno v podstatě je zarovnáno se stěnou toho domu. Takže vždycky, když z zvenku, což je nejčastější postup u klasických běžných bytových domů, paneláků, tak na tu vnější stěnu lepíte ten polystyrem a proto to okno je zapuštěné. Takže to je taková rychlá,
0: rychlý způsob, jak to během půl vteřiny ověřit. Pokud jde o investiční byt a budete ho pronajímat, tak asi bude trošku záležet také na to, jaké je cílové skupině. Ale ať to bude taková nebo maková, tak určitě budete pravděpodobně řešit parkovací možnosti. Jestli tam je modrá zóna v Praze, jestli tam jsou placené zóny, jak daleko je, je klasické nějaké veřejné parkoviště. Myslím, že asi pro studenty, pokud to bude někdo vysoké školy, to není tak rozhodující, ale běžná rodina minimálně dneska jedno auto většinou má, často je. A bude to horší? Jasně. Tak si myslím, že na parkování by člověk určitě měl brát zřetel. Jasně, určitě souhlasím s tím. No, jak hodně řešit takovou trošku komplikovanou věc, a to jsou sousedí. To je těžko, jako by, když přijdeme na tu prohlídku, tak vlastně těžko jako. Uh... Za těch 10 minut,
1: když projdeš tou chodbou? Tak, tak to jako nezjistíme, pravděpodobně někoho nepotkáme a když už, tak to bude prostě nějaký zvídavý soused, který bude koukat do kukátka nebo z okna. Každopádně dobrou metodou je podívat se vlastně na tablo se zvonky, po případě s chránkami a přečíst si ta jména, která tam zkrátka
0: žijí, abyste poznali prostě, jaká je vzhledba skladba nájemníků, kdo to vlastně je. Z vlastní zkušenosti a z mnoha rozhovorů se zprávci společenství vlastníků můžu potvrdit, že ať budete sousedy lustrovat sebe víc, tak vždycky se s nějakou pravděpodobností najde na každých deset lidí minimálně jeden. Kv. nebo... Děkuji Tomáši za to, že jsi takhle řekně napadlo jedno slovo od, od i. Ale někdy ta procentuální šance je ještě větší. <laughs> Pokud je to zase investiční byt, tak to řešíte spíš z pohledu toho, jak hodně vám budou komplikovat život sousedi, když tam ten váš nájemník bude dělat nepořádek. Bude tam hlouk, nebude uklízet, prostě budou tam za ním chodit hosté nebo návštěvy. Může to být docela problém. Co bych ještě
1: zmínil jako zkušenost, abych vlastně zjistil, kdo je tím mým sousedem, anebo spoluvlastníkem v rámci toho třeba domu, společenství vlastníků. Můžete se podívat na katastr, podívat se na výpis spoluvlastníků toho domu, tam uvidíte těch 20, 30, 50 stojmen a vidíte, jestli to jsou lidé místní, třeba podle trvalého bydliště, jestli všichni ti lidé žijou v tom daném domě, nebo jestli to jsou třeba investoři, to znamená, když je, nemovitost Berouně, ale vlastní to polovina Pražáků, tak pravděpodobně ten dům bude využívaný
0: hlavně pro ty investiční účely. Hmm. Jsme v domě, to znamená dívám se na ty schránky, procházím tím domem, jdu k výtahu, asi předpokládám, že výtah bude vždycky nějakou výhodou, pokud prodajímám, obzvlášť pokud to teda bude čím vyšší patro. Výhoda nevýhoda, to záleží, z jakého patra se na to podíváme. Pokud
1: kupuju byt v přízemí nebo třeba řekněme v prvním patře, druhém patře, tak výtah je Lehkou možná nevýhodou, zejména teda v tom přízemí, protože za výtah se musí platit peníze, je to prostě poměrně drahá záležitost, musíte platit pravidelný servis a tak dále. To znamená, takový výtah může stát e, ve správě bytového domu, klidně toho spoluvlastníka domu, takových 100 korun měsíčně, hmm. což prostě je to další potenciální zisk do vaší kapsy. Hmm. Ale je to komfort, samozřejmě. Je to komfort
0: hlavně, když třeba koupíš novou ledničku. Tak to druhé patro bez výtahu. To se pronese. <laughs> Dobře, co uklid. Ty máš hodně těch bytů. Jak často je běžné, že si, jestli si vůbec dneska někdy ty bytové domy uklízí sami? Nebo to vždycky spravuje nějaká firma, která prostě uklízí? Zaplať Pán Bůh, už poslední dobou většinou to
1: opravdu uklízí nějaká externí firma, protože samozřejmě možná když budu generalizovat, tak ty starší generace byly zvyklí, že to prostě byla nedílná povinnost. Prostě museli jednou za tři týdny na patře uklidit a taky to udělali. Dneska už na to lidi nejsou stavění, to znamená, dneska už se lidem uklízet nechce a tak je lepší asi, když se najmete na externí firma a náklad pro toho vlastníka spolu, spolu, jednot, spolu vlastníka tý, toho domu, respektive vlastníka jednotky, je zhruba, řekněme, 80-100 korun měsíčně. Uh, ale zrovna tu tuhle službu bych si už vždycky rád zaplatil. Pamatuju si, jak jsem u svého prvního bytu uh, ve společenství vlastníků. Šurova podlahu. a podlahu, aby jak nebyla, tak uh, už, mi, už mi volali. Takže to už nechce nikdy zažít, abych tam nemusel jezdit. Tak dneska jsem moc rád za to, když tam ten externí úklid je. A dá se to docela dobře poznat po takových těch hodin, v každém domě nějaký vždycky byly, jak se tam, tam posouvá ta ručička po
0: těch jménech. Tak pokud tohle z tou uvidíte, tak je to jasný indikátor toho, že ten společný úklid tam nefunguje. Já mám zase jinou zkušenost: ještě, že jsme v jednom domě měli vlastně externí firmu a lidi z domu nebyli spokojeni s tím, jak ta firma uklízí. A paradoxně ani s tím, jak udržuje zahradu. Takže se ta firma vyměnila. A protože se to zase znovu opakovalo, tak jsme na dalším jednání, sklomážení. na dalším schromáždění vlastně řešili, jak to, jak to udělat. A najednou se jedna mladá maminka na materské říká: Tak já bych tady klidně uklízela, jako když ty peníze dostanu. A druhá dáma tam řekla: No, já se zase ráda starám o zahradu, to znamená, já radši poseču a udělám to, protože oni se o to nestarají. A de facto všichni ostatní byli. Byřek trochu spokojení v tom, že vlastně řekli: No, když bude problém, tak víme, kdo to tady dělá, kdo to má na starost. A zase ta dotyčná si zase neriskla uh, udělat něco špatně. Takže nakonec jsme se takhle dohodli, a nám vlastně ostatní bylo jedno, komu se ty peníze platí, protože hlavně jsme potřebovali, aby ta služba byla hotová a správně odvedena. Super, ideální řešení. Hmm. Co tam máme dál? Hele, sklep tady mám napsaný. Sklep je
1: výhoda, a samozřejmě zejména výhoda, pokud je prázdný. To znamená, ten sklep byste měli chtít vidět nebo líní jako já občas. Vy byste měli vědět, že když ten byt koupíte, že ten sklep bude opravdu prázdný. Už jsem taky zaznamenal sklepy, kde prostě slíbeno, že bude vystěhováno a nakonec tam prostě bylo vetešnictví. Takže dobrý vidět a trvat na tom, aby
0: byl prázdný po předání bytu. Což se těle právě může stát, když si na to nedáš pozor, takové ty Ty tak. ještě klíče, já to do týdne vystěhuju, tady si to předejme, no a pak nakonec za měsíc zjistíte, že to musíte likvidovat vy, a ono to může být uh, takový sklep i na malý kontejner. Je to tak. A To se <laughs> nechce řešit nikomu, to je jasný. <laughs> Takže prošli jsme dům, podívali jsme se na dům zvenku, zvážili jsme okolí, uh, přicházíme k bytu, to znamená, vstupuji do bytu. Uh, samozřejmě, já se nemůžu rovnat v to počtu bytů, který ty si viděl a kupuješ. Ale já se domnívám, že tak mě to vyvrať. Když přijdu do bytu, tak za 30 sekund vím, v jakém stavu je ten byt, jaký byl ten předchozí nájemník, jaký je ten vlastník a zhruba, jaká bude ta práce. Já jsem spíše řešil vždycky rodinný domy a tam to už o tom bylo. Samozřejmě pak jdeš a procházíš ty jednotlivé technické detaily, ale obecně si myslím, že to během minuty jsi schopen jako zvládět. si Myslím, že to může být jako velice
1: rychle na nějaký takový rychlý názor. Stačí opravdu pár vteřin kouknout a vidím. Hmm. Samozřejmě, když je tam čisto, když je to prostě hezký byt, když je tam čisto, tak uh, budu s pravděpodobností očekávat, že ten vlastní nebo nájemník se o to jako řádně staral. Když, to, když ten byt bude špinavý, tak budu předpokládat, že všechny takové ty technické věci byly odbitý, ledabilý, že na tom prostě těm lidem nezáleželo. Takže tohle stůj může být určitě trošku faktor. A když takhle potom byt budu uh, chodit, tak uh, určitě se dívejte třeba na strop. Je dobrý vidět, jestli třeba na stropě nejsou plísně, zejména v rozích, zejména třeba v koupelnách, protože tam vás můžou třeba vytopit sousedě, je tam
0: vrchko. Kolem oken. Ty Kolem vysky, oken, jako určitě. Do, do dvora a podobně, tam, kde jsou prostě teplné mosty, tak se tam může stát, že v rozích té místnosti se objevuje ta černá plíseň a podobně. Je to, je to někdy jako velmi nepříjemné se toho pak zbavovat.
1: Koukejte no. se taky asi
0: na... Zdi v jakém jsou stavu, jestli třeba
1: ty zdi už jsou udělané jakoby nově a hezky nebo jestli jsou ještě dělány tak jakoby nerovně tak, jak se to dělalo v těch starých domech prostě dříve 60. 70. 80. let Jestli je třeba budete muset škrábat nebo nebudete Samotným se mi stalo, že jsem převzal nějaký pokoj, který byl třeba vymalovaný tmavě modře A abyste překryli tmavě modrou, tak třeba musíte dát více nátěrů bílé barvy tam dáte jeden, druhý, a při třetím se vám začne nalepovat vlastně. Sloupávat barva. Ta barva se vám začne sloupávat až jakoby na ty štuky a najednou zjistíte, že musíte tu starou barvu všechno
0: oškrábat a znovu. Tohle to se někdy hodně špatně rozpoznává, protože samozřejmě ten prodávající, který vám chce ten být vnutit, se často snaží připravit tu nemovitost na prodej a to může být. Často taková ta rychlokvaška, že radši rychle namalovat a nějak to drží, ať to vypadá pěkně, ať se právě zakryjou ty nečistoty plísně a všechno. Takže ty komplikace s tím malováním si myslím, že se jako hodně těžko někdy jako na první pohled. V těch starých domech nebo v těch starých chomítkách, to se říká Tomáš, tam je to vidět většinou ty hrboly, ono to většinou někde se odloupne, takže tam je to identifikovatelné.
1: Vím, že můj kolega ve starých bytech vezme klíče a takhle do toho, jako klíčem a vlastně pozná, jak hluboká je třeba vrstva těch barev a tak, tak dále. A, a jak se to dolí? 17. století, 18. století. Pavle, balkon, myslím, že to je výhoda? No pro mě určitě. Pro každého je to výhoda velká, samozřejmě kuřáci to ocení. Nebo já, když chodím sportovat a samozřejmě ty věci Chodí nemají na balkon. Zhruba, ale když chodím sportovat a pak přinesu si to spocené oblečení a potřebuji si je někam vyležit a chci mít, vyložit a chci mít doma klid, tak je určitě dobré tyhle... Sty.
0: Ano. lehce zapáchající věci třeba někam mít možnost. V současné době, kdy je karanténa člověk nesmí někam chodit, tak spousta lidí, kteří A neměli se ten hodin. balkon, tak si myslím, že jako litovali. <laughs> Jasně. Tak, Pavle, přicházím do koupelny. Na co se budu dívat tady? No, tak já bych se určitě díval na to, jako, jak hluboká je vana. <laughs> Dobře, vana. Pro určitá mě vana, nevýhoda. za mě vana
1: určitá nevýhoda. Protože do hluboké vany se třeba seniorům špatně nastupuje. Větší spotřeba vody. A větší spotřeba vody. Jsou prostě lidi, kteří si rádi napustí vanu po okraji prostě dají si rádi teplou lázeň a po deseti minutách, když to vystydne, tak odpustit a připustit znova. A samozřejmě, takovýhle případy se trošku nadsásky samozřejmě dějou, ale vidíte to krásně na těch spotřebách, které si můžete měřit. Tak prostě jsou lidi, kteří vidou z vodu perfektně a pak jsou lidi, kteří vodu neumí vůbec zacházet. A já si myslím, že ta vana je prostě na spotřebu jako horší. Byt svoje výhody má na koupání dětí, ano. psů třeba. Tak Ale zažil
0: jsem, že hodně lidí právě u investičních bytů často jako ruší tu vanu a nahrazují to s prchovým koutem. Já to aby tak, získali víc prostoru. Já to tak dělám určitě. Nejradši dělám třeba s kout,
1: protože se vyhnu různým obloukovým věcem, který se třeba hůř čistí. Uvidíte třeba na těch Výbavění, na tom koupelnově vybavení často bývají plísně, bývají tam ty silikony, podívat se, jestli jsou popraskaný, nebo je, aby, aby to dobře těsnilo a nevytápěli jste sousedy pod sebou. Prostě zkrátka jsou to pak náklady, které je potřeba řešit.
0: Protože bychom neměli vynechat stoupačky.
1: Stoupačky jsou jasní. Většinou bývají v těch starších bytech, v tom jádře, za záchodem, vždycky se otevřou ty Velký vrátka, vy se podíváte. Z se to pozná tak, že ty trubky tam jsou plastové. Když jsou šedivý a plastový, tak to obvykle znamená, že už jsou nový. Pokud by byli v kovu, tak to znamená, že jsou prostě ještě historický a to určitě není jakoby preferovaný. A pro ten náklad společenství vlastníků to bude znamenat to, že se to bude muset udělat, takže zaplatit. A pro vás, kdybyste náhodou chtěli třeba rekonstruovat ten byt, tak uh, musíte ty revizní dvířka udělat opravdu prostorný. Jinak se může stát, že vám přijdou a rozsekají vám uh, kvůli výměně stoupaček ty vaše nové obklady, které jste tam
0: pracně a draze uh, nechali umístit. Vždycky kontrolovat, neptat se, ale vždycky sejít uh, sám přesvědčit. Já jsem to zažil sice obráceně a bylo to trochu legrace, protože jsem se vlastně ptal na to, jestli už jsou vlastně vměněný a jestli už to je jako v plastu. A paní makléřka říká, ne, 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 to je původní, že jo. A já jsem to jako otevřel a tam na mě vykouk plast. Takže <laughs> je to někde takový, tohle to byla ta lepší varianta, že si myslíte, že ne. Ono tam eh, už ta rekonstrukce proběhla, ale obrácení by to mohlo být docela nepříjemný. <laughs> to je pravda. Určitě taky asi jistíče, když je stará elektřina v hlíníku. Určitě. To, uh, to je časovaná bomba. V podstatě ty staré byty,
1: které se prostě dělaly v 60., 70., 80. letech, tak ty se dělaly s elektrickým vedením v a ten zkrátka nebyl dimenzovaný na to, aby zvládnout takové toky energie, jako máme dneska. Zkrátka deska si zapojíte tamhle indukční desku, k tomu si pustíte vysaváč, k televizi, počítač mikrovlnku a prušvichy na světě. Někde to vyhoří a najednou vám prostě bude fungovat jedna zásuvka v bytě. Takže tohle je potřeba vědět. Sám se v tom trošku zdokonalou počet s elektřině úplně plně nerozumím. Každopádně hliník od mědi poznáte tak, že měď je oranžová, hliník je stříbrný, když to tak řeknu. Případně tady máme i fotografii vlastně starých jističů. Když uvidíte takhle starý jističe, tak máte jistotu, že tady elektřinu určitě nikdo nikdy nedělal, takže tam bude původní nevyhovující. A prostě to je otázka času opravdu, kdy nějaký ten rozvod vyhoří. A pro vás to bude znamenat třeba investici 100 000 včetně všech štuků a elektroprací, materiálu na to, abyste ten byt vlastně dali zase do původního Pořádku, nebo toho kompletního pořádku, hmm. když to
0: Taky jsem viděl, že se někdy elektroinstalace dělá ale jenom částečně v určité části toho bytu. Jasně, v jádře. Hmm. Dělá se to proto, abych nemusel právě
1: vysekávat nové drážky v těch obytných pokojích, protože když vysekám obytné drážky, tak musím zase nahodit vlastně hmm. nové omítky nebo štuky, musím to vymalovat, aby to nebylo prostě vidět. A to je samozřejmě poměrně drahá záležitost, která výrazně protražuje rekonstrukci bytu o kterým už jsme se bavili v,
0: našich, v, našem jednom, v jednom z našich předchozích videí. Takže vlastně uděláte nový jádro, tam dáte novou elektřinu a v ostatních místnostech necháte starý Může být. Starý může být. Na druhou stranu, jak kdy prostě, když je to opravdu ve špatném a
1: katastrofálním stavu, tak bych snad doporučil to udělat celý, pokud na to máte ty finance, hmm. to udělat, uděláte to jednou a do konce vašich životů už to pravděpodobně řešit nebudete. Ještě zmíním k což je důležitý. Dneska, jak je potřeba toho většího výkonu nebo většího příjmu té energie, tak je dobrý se třeba zajít podívat na chodbu, kde je rozvodná skříň, to znamená hlavní přívod bytu. otevřít tu skříň a podívat se, jaká tam je taková ta páčka s tím jističem, jestli to je jistič na 16A, nebo to je 25 nebo 20A, protože když třeba ten Příkon, ano, tomu je zkrátka je třeba nízké, jako je třeba 16, tak je dost dobře možný, že na tu 16 už nezapojíte varnou desku, bude vám to vypadávat a ten člověk vám prostě nebude v tom bytě mít pohodu, takže to bude zase muset za pár tisíc třeba se vyměnit ty stič, zvýšit na distribuci. Takže jsou to prostě další jako nějaký náklady k bytu a měli byste prostě
0: se na to aspoň podívat, abyste věděli, co vás čeká. Když už jsme u těch energií, vlastně jsme prošli vodu, prošli jsme elektřinu, co takový plyn? Určitě jako buď vytápění, anebo ohřev, ohřev vody, někdo rád na plynu vaří, to znamená, Jasně. že zase by se to mělo analyzovat, v to je stavu? Jasně, určitě, takže začnu od plynoměru. Plynoměr obvykle bývá
1: buď někde na chodbě, nebo někde třeba zase na záchodě v nějakých revizních dvířkách, na plynoměru tam nic asi jako sledovat nemusíte, ale důležité je třeba vidět, jak je připojený sporák, jestli je připojený takzvaně napevno, jakože kovovou součástí je úplně natěsno připojený k trubce, anebo jestli už tam má takový ten husí krk, abych řekl prostě gumovou rouru, která je flexibilní, že se s tím sporákem aspoň trošku dá hýbat, Protože kdyby náhodou v tom bytě chyběl plynoměr, a přijde vám revizní technik vyhotovit revizi a uvidí tam tohle staré připojení, tak řekne, že vám to nepřipojí. No. Abo jestli třeba budete muset za 2000 Kč zase objednat práce, které
0: to dají do nějakého souladu s aktuálníma normama. Hmm. Energie jsme prošli. Aby energie neutíkaly, tak určitě bych zkontroloval okna. Jasně. Znamená, jsme se podívali, jestli jsou plastová nebo dřevěná, ale podívat se asi na ten aktuální stav. Jak tam hodně táhne, jsou-li tam žaluzie. Myslím, že jako hodně fajn.
1: Uh, klidně si třeba, když je zima, zrovna ne, když je teplo, to se blbě zkoumá, ale když je zima, Teď si myslím, že se to teď dám, teď je to aktuální, <laughs> tak uh, přiložíte ruku k oknu, jestli ty okna táhnou nebo netáhnou prostě ten studený vzduch, určitě bych doporučil vzít takhle za tu kliku, zkusit za, zabrat kliku, otevřít to okno, jestli to ne všechno zapadá, protože kdyby to vlastně se nedělalo, tak zase znamená, že tam je zanedbanej servis a, a když se třeba na to úplně vykašle, tak se to jednou zasekne, nepůjde to otevřít, bude to znamenat servisní
0: zásah. A, tak dále, a, tak dále. a speciálně u těch starých oken je to komplikovaný, jo? protože ono ho třeba otevřete, ale když ho zkusíte otevřít úplně jako na maximum nebo vyklopit, tak se někdy stane, že tam ty uh, prostě, že, to, že ty, úchy ty prostě jo, jo. vypadnou a teď máte pocit, že vám to prostě spadne do klína to okno a obzvlášť, jako pokud jsou třeba děti, tak bych si na toto dával pozor. Určitě. A hlavně vy to koupíte, dáte to nájemníkovi a první, co si nájemník přijde stěžovat, že to nesplňuje nějaký v úzovkách standard, takže by to chtěl vyměnit, a zase s tím máte zbytečně další problémy. Je to tak. Hmm. Tak, um,
1: možná nějaký vybavení? Já bych ještě řekl sakramentsky důležitou věc. V panelácích to platí. Paneláky se dřív to by to jádro, to zná koupelna, stavěla z umakartou, jež to taková jako lepší třída, že jo, dneska už jsou buď vyzděný, vyzděný ty bytový jádra třeba sitongu, anebo jsou udělané ze sádrokarton. Je dobrý vědět, vlastně v čem to jádro je postavený. Poznáte to poměrně dobře tak, že na něj začukáte. Když to bude dutý, tak to může být sádrokarton a nebo to může být ten umakart. To záleží podle toho, jestli ten umakart je třeba obložený nějakýma a nebo jestli tam nějaká tapeta a tak dál. Ale zkrátka i potom tomhle se ptejte. Často protože... to
0: vidíš už na té povrchové úpravě u toho Makartu dneska po těch letech.
1: <laughs> je to tak. Takže určitě se na tohle ptejte, protože pokud tam je třeba u makart, tak to znamená, že do bytového jádra se prostě 60 let nešáhlo. Co znamená, že tam pravděpodobně budou třeba i starý rozvody vody. A to prostě zase generuje statisticky nějakou jako pravděpodobnost
0: nějaké nějaký haváry, kterou budete dřív nebo později muset řešit. Ještě k energií mám tady jednu poznámku a to je internet, samozřejmě internet, kabelovka, je to potřeba ověřit, samozřejmě dneska už je zase ty technologie jsou dál, takže se často dneska řeší internet s duchem. máme všichni mobily, který většinou ty data už nejsou problém, ale za pomoci televizi, když nejste doma, mít tam tu přípojku, rychlý internet, je to prostě dobrý si uvěřit. Vím, že jsme třeba taky v domě měli dva, tři poskytovatele a byla možnost se vlastně připojit, na co jsme chtěli.
1: No. Určitě to není jako nejdůležitější faktor, podle čeho bych ten byt hodnotil a naprosto s tím souhlasím. Je dobrý vědět, kde mám přípojku. A kdo jsou třeba možní operátoři, kteří jsou tam schopni doručit ten internet. Koneckonců ten nájemník se vás na to stejně pravděpodobně bude ptát, u koho si to má udělat. Takže. Doporučuji se zeptat minimálně před prodávajícím a to vypadat,
0: že tomu rozumíte.
1: Což vždycky není na škodu.
0: No, tě tomu ještě něco. Prošli jsme, měli jsme tady samozřejmě hodně nápadů sepsaných. Samozřejmě ta aktuální doba dneska vyžaduje tu rychlost, to si řekl na začátku. Já bych to zase nepodceňoval, protože ta prohlídka je prostě důležitá a i ta rekonstrukce u toho, já řeknu, obyčejného bytu, protože u těch domů samozřejmě ty rekonstrukce jsou mnohem větší a komplikovanější, ale i u toho bytu můžou to být desítky a stovky tisíc korun. A myslím si, že to v té návratnosti, když už jste investoři, může fakt být opravdu rozhodující. Určitě. Co bych ještě možná zmínil za sebe, tak já třeba preferu
1: byty, ty, které jsou, tak já jsem si na to udělal pojem na grana, to znamená prostě čím ušklivější, čím starší, tím horší, lepší, tak tím pro mě, pro mě lepší. Já totiž budu počítat s tím, že to musím udělat komplet, celý, vydám za to opravdu hodně peněz, bude mi to stát pár měsíců času, než to dáme do kupy ale vím, že to bude všechno nový a zároveň ten špatný stav bytu je jakoby velmi dobrá cesta k tomu, jak získat lepší cenu, respektive ten inzerát, už bude výrazně levnější než jiný byty v nabídce, ale samozřejmě je to ráno tím, že máme nějaký technický zázemí, že máme prostě řemeseníky, se kterými jsme už vyladění a
0: můžeme to sekat jako baťa cvičky. To jsem chtěl říct dneska bych, říct, že ta velká obliba hotových bytů, bezproblémových. Prostě někdo přijde uvidí vizualizaci nějakého nábytku nebo už tam dokonce je. Řekne, takhle to můžete koupit. Je tady hotová kuchyňská linka, je tady tyhle ty spotřebiče. No tenhle ten se mě zrovna moc nelíbí, ale tím, že tady je, tak to vlastně nebudu řešit. Takže. Víme, Měli jsme třeba tady rozhovor na Adolu třeba s Honzou který taky říkal prostě, když je to původní jádro, nebo pardon, jádro vůbec původní stav a mohu rekonstruovat, vím, že se na to soustředí dneska i některé realitní kanceláře, tak je tam vlastně prostor pro realizaci. Vypadá to jinak, svítí to jinak a ten investor, který dneska má peníze a pořád i v dnešních filozofkách krizi spíš zdravotní, tak nám makléři hlásí, že se prostě prodává absolutně všechno a paradoxně možná polovina nemovitostí se prodává za hotové. Takže investoři peníze mají, ale často nemají čas a nemají ty kontakty hmm. na ty stavební firmy. Takže pokud jim to nabídnete, je to v původním stavu, možná si vyhádáte docela zajímavou, zajímavou cenu. Hmm, je to tak. Pavle, dneska jsme toho docela dost probrali, takhle i na naší
1: imaginární prohlídce. Hmm. Já bych na závěr chtěl zmínit, že všechny z ty naše rady samozřejmě jsou vždycky univerzálně platný, že každej by, pokud vůbec třeba nerozumí technickému stavu bytu, tak by si na to měl opravdu přizvat někoho, kdo tomu rozumí, protože to fakt není bez těch zkušeností jako jednoduchý poznat. A zas, abyste na té prohlídce nepůsobili jako lidi, kteří někde něco přečetli, vůbec tomu nerozumí, ale dělají, že tomu rozumí. Takže uh, asi smírou, a prostě tak,
0: jak je vám to přirozený a příjemný, no. Určitě jsme na něco zapomněli nebo vás napadá čím to ještě vytunit, uh, tu naši radu nebo ten náš seznam věcí. Takže budeme rádi, když námi napíšete dolů pod video na YouTube, anebo se přihlásíte do, do naší Facebookové skupiny Adol Monitor investice do nemovitostí. Napište tam případně nějaké komentáře, pokud vás napadnou nějaké zajímavé zkušenosti, ať už pozitivní nebo negativní, určitě budeme rádi, když se o ně podělíte. Pavle, zapomněl jsem na závěr jednu věc. Když jste na té prohlídce a v tom bytě je
1: vybavení, tak je potřeba, abyste si s tím prodávajícím odsouhlasili, co z toho bytu půjde pryč a co tam zůstane. Závazně a to možná bych doporučil, když byste chtěli by úplně, jakoby, jakoby Řádní, tak písemně, protože už se mi třeba stalo, že jsem koupil bytový dům, kde bylo 8 bytů, a po prodeji a předání nemovitosti mě jeden z nájemníků řekl, že tato kuchyňská linka je jeho, a že si ji chce odnést a já si ji od něj teoreticky můžu koupit. Takže to si myslím, že je fakt důležitý, jsou to nepříjemnosti, které pak
0: kazí ty vztahy. Protoču? Já jsem takhle koupil byt, tady jsem ho šel převzít, tak mě nikdo nic neřekl, já jsem přišel a taky tam ze zdi koukaly ty dvě trubky a tak z nich kapala ta voda a byla to tak asi 1300 let stará kuchyňská linka, která prostě měla hodnotu minimální, já bych ji stejně likvidoval, ale při tom prodeji nebo při tom nabízení starého bytu se mi tam prostě chtěl, takže někdy se prostě nemáte možnost rozhodnout, a dokonce několik transakcí, co si pamatuju ještě historicky, když jsem dělal hypotéky a, a řešil jsem koupě, prodeje, tak vlastně tam jako několik velkých transakcí za několik milionů padlo na tom, že se lidi nějak domluvili, pak se nám to zprodala a když tam lidi přišli, tak tam třeba chybila jako ledníčka. Jako kupujete dům za pět milionů a oni si pak odnesou ledničku? No tak to my to teda jako nepodepíšeme, to my to teda takhle jako nepřevezmeme, takhle jsme se domluvili. No, fakt, jako nikdy. Tak už je to bylo jenom, zpánul, já věcím, že věcím, že obchod.
1: Reální makléři by tady měli asi milion zkušeností, takže pokud děláte makléřinu, napište nám vaše zkušenosti, z praxe to za to budeme určitě rádi. No,
0: a teď už jsem zcela vyčerpaný informačně. <laughs> tak tak. si mějte hezky a zase někdy příště. Na viděno.